0: Bonjour, ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Ça ne va pas très fort entre la France et les États-Unis, à tel point que Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a estimé qu'il faudrait du temps avant de retisser des liens. L'affaire des sous-marins a créé une fissure, et plus généralement, elle montre l'inflexion de la politique étrangère américaine. Depuis longtemps, l'Europe n'est plus la priorité, et Joe Biden, à l'instar de son prédécesseur, est un adepte de « America first ». Hello everyone. Je vous écris cette lettre d'Amérique depuis l'ONU, plus exactement depuis les abords de l'ONU. Vous savez que le siège des Nations Unies se trouve à New York, à l'est de Manhattan. Il y a eu pas mal d'activités diplomatiques ces derniers jours dans le quartier. La 76e Assemblée Générale vient de se terminer. Et Quand il y a une Assemblée Générale, que les chefs d'État du monde entier viennent, même si là beaucoup ne se sont pas déplacés, eh bien ça paralyse. Le quartier aux alentours du bâtiment des Nations Unies, qui est un, un immense rectangle qui est posé comme ça sur les bords de, de River Quand vous avez la mauvaise, la mauvaise idée de vous retrouver dans la rue au moment où Joe Biden arrive, ce qui était mon cas lundi soir, la veille de son discours à la tribune onusienne, eh bien, vous êtes bloqué pendant plusieurs dizaines de minutes en attendant que le convoi présidentiel passe. Les habitants du quartier semblent avoir l'habitude, ils savent que c'est comme ça pendant une assemblée générale, puisque tout le monde a attendu bien sagement. En fait, à ce moment-là, je revenais de la conférence de presse de Jean-Yves Le Drian à la représentation française, et beaucoup de questions, bien sûr, portaient sur le différent entre la France et les États-Unis dans ce que l'on a appelé la crise des sous-marins. Alors, je ne reviens pas en détail sur le dossier, vous savez que c'est un contrat de 56 milliards d'euros, un énorme contrat hein, entre la France et l'Australie. Qui a été cassé au dernier moment, les États-Unis et l'Angleterre ayant agi en sous-main. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter un court extrait de cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères pour vous redonner le ton, l'atmosphère qui régnait à la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies. On voit que les réflexes d'une époque que nous espérions révolue n'ont pas disparu. L'unilatéralisme, l'imprévisibilité, le défaut de concertation entre alliés que nous avons constaté dans la décision prise par l'Australie et les états unis c'est la permanence de réflexes d'une époque que nous espérions révolue. Et le sujet n'est pas tant la rupture prononcée sur un contrat d'armement, sur un contrat industriel. C'est vrai que cette rupture est négative pour la France, mais le sujet n'est d'abord celui de la rupture de confiance. Le parallèle est clair hein, avec l'administration précédente et comparer les méthodes de Joe Biden et celles de Donald Trump n'a sans doute pas plu, pas du tout à, à la Maison Blanche. D'autant que quelques jours plus tard, bah, Joe Biden a encore été comparé à Donald Trump sur un, un autre dossier. J'y reviendrai. Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui a tort, qui a raison. C'est le monde des affaires, de la politique. C'est parfois dur. Tous les pays ont joué leurs cartes, même si factuellement... La France a raison de protester puisque les méthodes étaient à minima très discutables. Ça a d'ailleurs été reconnu dans, dans le communiqué commun par, par les États-Unis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que cet épisode et d'autres récemment disent de la politique étrangère américaine et singulièrement de la vision du monde de Joe Biden. Un monde qui tourne autour des États-Unis. Ce n'est pas une surprise, on le savait. Les masques sont tombés un peu plus vite et un peu plus euh, violemment que prévu. America first. Donald Trump le clamait à l'envi dans ses meetings. Joe Biden ne le dit pas aussi euh, bruyamment, mais dans les faits, il est sur cette ligne, comme tous les présidents américains d'ailleurs. Alors, certes, par rapport à son prédécesseur, il est plus adepte du multilatéralisme et, et du dialogue. Enfin, surtout quand le dialogue va dans le sens qu'il souhaite. Sur, sur les vaccins, par exemple, Washington a un jour annoncé qu'il fallait lever les brevets du, des vaccins. Il y a débat, hein, y compris chez les, les spécialistes, chez les scientifiques, pour savoir si c'est vraiment la bonne méthode. Car euh, ouvrir les brevets, c'est bien, mais il faut encore pouvoir fabriquer euh, les vaccins, les distribuer. Bref, toujours est-il que Washington avait fait cette annonce sans prévenir euh, personne. Toujours concernant le Covid, quand les premiers vaccins ont été euh, utilisés, les États-Unis euh, on avait en stock hein, dans des entrepôts des, des centaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca, notamment, puisqu'il n'a pas été autorisé aux États-Unis. Donc, des pays comme le, le Mexique réclamaient ces doses inutilisées. Et Washington a attendu plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de le faire, alors même qu'ils n'en avaient pas besoin sur, sur, sur le territoire, vu qu'ils avaient suffisamment de doses de Pfizer et, et de Moderna notamment. Désormais, le pays se pose en champion du partage des vaccins, mais beaucoup notent que c'est surtout depuis qu'ils arrivent à un plateau en termes de vaccination, qu'ils ont énormément de stocks et que s'ils ouvrent aussi leurs frontières, bien, ils ont intérêt à ce que les voyageurs soient vaccinés. En fait, on pensait qu'avec Joe Biden, tout serait simple dans les relations transatlantiques. C'était oublié une évidence. Il a été élu par les Américains et comme tout chef d'État, ça pas seulement les présidents américains, mais il a des comptes à rendre à ses électeurs. C'est la même chose en France. Et il entend avant tout défendre ses intérêts et ceux de son pays. Alors avec Donald Trump, les relations internationales semblaient claires en fait, hein, parfois outrancières. Mais cet épisode euh, de la crise des sous-marins montre bah, qu'il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. et Éventuellement, il y a des alliés, mais euh, c'est un monde concurrentiel. Et quand Joe Biden a fait sa tournée européenne il y a trois mois, lors du G7, il a répété qu'il allait restaurer, réparer les relations diplomatiques qui avaient été mises à mal par son prédécesseur. Et on se souvient de son fameux « America is back » et Emmanuel Macron avait d'ailleurs plus soyez pour employer une expression ancienne. Il était d'accord sur ce point là et aujourd'hui, on n'est plus du tout sur la même ligne, surtout du point de vue de l'Union européenne et, et encore plus du point de vue français. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et qui montre la vision de Joe Biden sur la scène internationale Outre cette affaire des sous-marins, il y a d'abord eu le retrait précipité et chaotique d'Afghanistan qui a jeté un coup de froid dans les relations entre l'Europe et les états unis Parce que les pays comme la France ont été pris de court pour évacuer leurs ressortissants et les Afghans qui avaient travaillé pour eux. L'opération était délicate, certes, mais il y avait tout de même une certaine impréparation côté américain, une faillite sans doute des services de renseignement. Et, et les états unis se sont fait euh, clairement duper par le pouvoir afghan en place à l'époque, qui euh, a reçu des, des dizaines de millions de dollars en subventions, en formations militaires. Et au final, euh, cet argent a, en fait atterri dans les poches de, de politiques ou de militaires corrompus. Et les soldats qui euh, avaient du mal à être payés, parfois qui n'étaient pas du tout payés, et qui se retrouvaient dans des garnison reculées, bah, ils n'ont pas résisté longtemps euh, quand les talibans euh, sont, sont arrivés. Beaucoup de pays ont demandé euh, à ce moment-là un délai supplémentaire. Washington n'a pas voulu aller au-delà du 31 août. Alors après, ce n'était pas facile à gérer. Hein. Il faut rappeler que la France avait retiré sa présence militaire depuis longtemps, mais le retrait euh, d'Afghanistan a souligné tout de même un, un manque de coordination. Euh, les Américains ont pris euh, cette décision quasiment unilatéralement. Et au passage, le retrait d'Afghanistan risque de poser des problèmes à court ou moyen terme, de laisser le champ libre, par exemple à la Chine, parce qu'il y a une frontière, alors elle est petite, mais il y a une frontière entre la Chine et l'Afghanistan. Et Pékin a dit en gros qu'il fallait laisser sa chance au, au régime des talibans. Et puis au passage, la Chine est très intéressée par les ressources minières en Afghanistan et aussi par sa position géostratégique. Autre sujet de Discord qui entre dans la catégorie America First, le travel ban. On en a parlé ici dans, dans une lettre d'Amérique précédente. Ça y est, il est levé. Il a duré 550 jours euh, depuis euh, mars 2020. Impossible de venir euh, aux états unis à moins d'avoir un, un motif dit impérieux ou euh, d'avoir un visa étudiant, par exemple. Alors, ça a donné des situations très, très difficiles à vivre pour des dizaines de milliers d'expatriés français ou autres qui ont été séparés de leur famille. Alors autant au début, on pouvait comprendre, hein, chacun protégeait comme il peut euh, ses frontières à cause de l'épidémie. Mais sur les derniers mois, la décision était devenue totalement incompréhensible. Alors il n'était pas difficile d'imposer, comme ça va être le cas hein, d'ailleurs, à partir de début novembre, un pass sanitaire, une preuve de vaccination, un test PCR, voire un, un traçage. Mais ça avait d'autant moins de sens que si les États-Unis sont partis très forts sur la vaccination, ils sont, ils sont désormais à la traîne par rapport à la France. Par exemple, la, la semaine dernière, 55% d'Américains étaient complètement vaccinés contre 70% en France. Donc on voit que la France a largement dépassé les États-Unis. On parle des anti-vaccins français ils sont beaucoup plus nombreux et peut-être encore beaucoup plus difficiles à convaincre aux États-Unis. En fait, c'est plutôt l'Europe hein, qui aurait dû ces derniers temps imposer des restrictions aux Américains, ce que certains pays ont d'ailleurs fait. Alors, les officiels disent qu'il n'y a pas de lien, mais il faut bien se rendre à l'évidence. La décision de cette levée du travel ban, elle est intervenue au début de l'Assemblée Générale des Nations Unies et en pleine crise des sous-marins. On peut estimer que c'est peut-être un, un gage de bonne volonté et peut-être de souplesse donnée de, de, de la part de Washington. Alors, le dossier... Le dossier des sous-marins, nous y voilà, de fraîche, de rafraîchie. Les relations sont donc devenues glaciales après ça. Un coup de poignard dans le dos, selon Jean-Yves Le Drian. Et puis ce geste très fort, le rappel des ambassadeurs français aux états unis et en Australie. Un geste inédit. Alors, c'est un jeu compliqué aussi pour les états unis Ce n'est pas nouveau, mais on a vu de façon très claire que leur priorité, c'est ce qu'on appelle... Euh, la zone, le, le concept indo-pacifique l'idée c'est de renforcer le groupe des pays hostiles à la Chine dans la région en ajoutant le, le Japon l'Australie, l'Inde ce changement d'orientation il ne date pas d'aujourd'hui hein, il date plutôt de 2010 sous Obama qui euh, l'avait un temps abandonné après les printemps arabes puisque les préoccupations géostratégiques euh, se sont déplacées ça a été relancé par Donald Trump et donc repris par Joe Biden. On sait que l'obsession de Washington, c'est la Chine. Euh, la Chine et ses ambitions économiques, militaires. Et ce qui inquiète les États-Unis, ce sont les prétentions maritimes de Pékin et la menace euh, sur Taïwan. C'est là que le gouvernement non communiste avait de la Chine s'est réfugié en 1949. Et depuis, la Chine communiste considère que Taïwan fait partie de la Chine communiste continentale et Xi Jinping elle, ne fait pas de mystère hein, de son intention de récupérer l'île de Taïwan et les états unis se posent en protecteur euh, de l'île, ce qui est, qui est une démocratie. Les états unis aussi en ont besoin car euh, Taïwan produit énormément de semi-conducteurs qui sont indispensables à la plupart des composants euh, électroniques, notamment aux états unis Donc vous voyez, c'est un enjeu très important et potentiellement une source de conflit dans les prochaines années. Alors Cette zone est devenue la priorité pour les États-Unis, d'où l'intérêt de conclure l'accord sur les sous-marins. Côté français, même si les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre ont bien caché leur jeu, il y a peut-être eu des failles dans les services de renseignement, dans les services diplomatiques, voire peut-être un peu de, de naïveté. Alors Pour revenir à Joe Biden et à sa philosophie de politique étrangère, même si, dans cette histoire, on est aussi sur de la politique intérieure, mais a été fortement critiqué sur un autre dossier ces derniers jours, ces dernières semaines, celui de la gestion des migrants. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé en France, parce qu'il y avait d'autres actualités, mais il y a eu des milliers de migrants haïtiens qui ont afflué ces dernières semaines à la frontière texane. Ce sont des haïtiens qui habitaient depuis des années en Amérique du Sud, où ils vivaient, difficilement. Euh, ils étaient là depuis euh, certains, depuis le tremblement de terre de 2010, les haïtiens qui enchaînent les malheurs, euh, ce terrible tremblement de terre de 2010 donc. Euh, il y en a encore eu un autre cet été, des crises économiques euh, et politiques à répétition. Le président a récemment été assassiné euh, et une partie du pays est aux mains de gangs très violents. Donc c'est un pays très pauvre. Euh, beaucoup essaient de, de, de le fuir, bien évidemment. Et on a vu euh, ces images très choquante de la police des frontières au Texas, à dos de cheval, en train de repousser des migrants qui semblaient paniqués, qui tenaient dans, dans leurs bras des sacs poubelles où ils avaient sans doute un peu de nourriture et, et le peu d'affaires qu'ils qu ont pu garder, sauvegarder, en fait une partie de leur vie sans doute dans, dans, dans ces sacs, les policiers les repoussaient, les chassaient comme du bétail. C'est une scène qui a, qui a beaucoup marqué aux États-Unis à tel point que le leader de la, de la majorité, Chuck Schumer, euh, qui est quelqu'un d'important, hein, euh, qui est proche de Joe Biden, il s'est dit scandalisé par ces images de haine et de racisme. Il a même demandé à ce que le gouvernement cesse cette politique, je cite, que n'aurait pas renié l'administration Trump. Comme je vous le disais, c'est la deuxième fois en quelques jours que Joe Biden est comparé à Donald Trump, alors euh, bien évidemment ce ne sont pas les mêmes personnages. Euh, mais ça veut quand même dire que l'actuel président peut être dur. Les tensions avec la France ont été pas mal évoquées par les médias américains. Déjà parce qu'il y a une longue histoire hein, entre la France et les états unis On peut remonter jusqu'au marquis de Lafayette pour ne citer que lui. Et puis le langage employé par, par la France n'était pas franchement diplomatique. Et ça, ça a surpris. Les états unis n'ont pas l'habitude. Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'il y a des tensions entre les deux pays. Souvenez-vous, en 2003, quand Jacques Chirac n'avait pas voulu suivre la déclaration de guerre hasardeuse des États-Unis de George Bush en Irak, les Français avaient été vus comme des traîtres. En 2013, il y avait aussi un grand moment de flottement lorsque Obama n'avait pas fait respecter la ligne rouge qu'il avait lui-même définie en Syrie. Le régime de Bachar al assad avait employé des armes chimiques contre son peuple. Ça devait être la limite à ne pas dépasser. Ça aurait dû conduire à des frappes aériennes contre le, le régime. Et puis, finalement, euh, Barack Obama s'est ravisé au dernier moment, laissant euh, la France seule dans sa tête romprise, que, évidemment qu'il ne pouvait pas y aller euh, toute seule euh, frapper euh, la Syrie. Plus généralement, il euh, y a un peu de déception, sans doute, envers Joe Biden ces dernières semaines. Mais c'est peut-être même sans doute parce que les attentes étaient trop élevées. Son prédécesseur était tellement euh, imprévisible que les alliés ou les partenaires se sont dit euh, que les relations seraient forcément beaucoup plus faciles. Mais Joe Biden est avant tout le président des États-Unis. Il a euh, son propre agenda, il a ses propres euh, intérêts et priorités. Et ça ne concorde pas forcément avec euh, les intérêts de ses alliés, euh, ses partenaires, soit réels ou, ou de circonstances. Ces crises, en tout cas, vont peut-être pousser les Européens à accentuer leur autonomie et cette fameuse politique de défense qui se laisse attendre. Voilà pour cette lettre diplomatique, cette lettre d'Amérique, pardon, diplomatique. On se quitte à, en musique avec Maroon 5, She Will Be Loved. Alors rien à voir avec le thème de cette lettre mais ce matin en allant prendre mon café, pour ne vous cacher, en bas de chez moi, eh bien les serveuses, les serveurs étaient en train de chanter et danser sur ce morceau. C'est un moment que j'ai trouvé assez sympathique, joyeux. Du coup, ça m'a donné l'envie d'écouter ce morceau puis de vous le faire écouter. Thank you and goodbye.